0: Друзья, всем привет! Вы слушаете SDCast, 45-й выпуск. С вами, как обычно, в виртуальной студии я, Кейс Даймон. Сегодня у меня в гостях Виктор Тарнавский, руководитель разработки аналитических продуктов в Яндексе. Вить, привет! Всем привет! А, ну, по традиции уже расскажи, может быть, чуть больше, пару слов о себе, как давно и чем занимаешься, как вообще попал в наш славный айтишный мир.
1: Да, я работаю в Яндексе, занимаюсь аналитическими продуктами, сейчас это два продукта, яндекс метрика и а, Ап.Метрика, это такая метрика для мобильных приложений, а, занимаюсь, развиваю эти продукты, а, ну, какое-то время назад я еще писал код и был разработчиком, так что не стоит пугаться, что я какой-то там менеджер, а, вот, Наверное, стоит рассказать, да, как я попал в IT. Ну, расскажи, слышал, да. да э,
0: э, ну, да, просто, знаешь, всегда интересно послушать. У всех это по-разному. Кто-то, знаешь, там, со школы еще там родители инженера, поэтому там программирование быкашек и прочее. А кто-то так неожиданно там с какой-то вообще стороны попал. Вот, поэтому всегда интересно. Как это было у тебя?
1: Хорошо. Мне получилось достаточно неожиданно. Я учился в МИФИ на факультете автоматики и электроники, занимался микропроцессорами, микроархитектурой, и есть такие языки специальные, может быть, знаешь, Verilog, VHDL, на них пишут.
0: Ну а да, да, что-то что что такое слышалось.
1: Да, вот я писал на таких языках всякие микросхемы, а, ну и начал потом работать в этой сфере, работал в компании, которая называлась Neesirun, а, и мы тогда делали классный проект, был роутер для космоса. У них там в космосе свой Ethernet, который такой радиоустойчивый и немножко отличается от обычного, но очень похож на обычный Ethernet. Uh -huh. вот, и я для него делал роутер, и там нужно прямо писать микросхему в виде такого кода. Это был очень интересный опыт. Но как-то, несмотря на всю интересность, я тогда понял, что у нас в стране денег на этом тяжеловато заработать, а если ты хочешь заработать, то нужно уехать в какую-нибудь другую страну, уехать в какой нибудь Samsung или в Intel, а, в такие серьезные компании работать. Uh -huh. и, и тогда я не мог себе это позволить. Вот, и там еще была такая проблема, что если ты хочешь довести какой-то проект до конца, то тебе нужно работать, и потом, может быть, года через полтора оно куда-то запустится. И такой длинный цикл что-то... Меня особенно молодого расстраивал сильно.
0: Хотелось быстрее уже прямо все, ну, вот, конечно, вот да. сейчас, видеть результат. Ну,
1: всегда же приятно видеть результат своей работы. А тут ты такое что-то пишешь, потом оно, ну, значит, синтезируется, потом куча раз тестируется, потом, может быть, пропечатается, потом на заводе еще полгода они будут штамповать эти разные слои. Ну, в общем, очень долго. Uh -huh. Вот, я начал думать, куда мне уходить. Такое обычное программирование меня всегда интересовало, но я никогда особо им не занимался. Вот и вот как-то, когда как параллельно с работой я начал потихонечку смотреть в ту сторону и потихонечку начал учить. Тогда мне я еще выбирал такой, думаю, куда бы пойти. Что-то мне больше всего понравилось Java, я не знаю почему. Вот э, начал писать на Java какие-то проекты, немножко работал на фрилансе, вот и потом попал в Яндекс на стажерскую вакансию. Э, это было. Получается, 4 года назад, кажется, да. Вот.
0: Слушай, ну, пока еще не ушли вперед, вот да. расскажи, как у тебя впечатление после вот программирования на таких специфических языках, то есть, как бы, да, вот как тебе, вот, ну, Java, Java, то есть, просто интересно, впечатление от языка было вот в тот ты момент. Ты знаешь,
1: это совсем разные вещи, то есть, там дело не в языке, а что в результате получается. Когда ты пишешь микросхему, у тебя результат на выходе другой. Это не программа, которая там вход есть, да, и...
0: Ну да, 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 это там. именно просто логическое вот это как бы... Да, вот. это
1: логическая вещь. Там uh -huh. самое грандиозное, наверное, отличие в том, что на языках вот вроде верилога, там когда ты пишешь две строчки, да, там A равно B, B равно A, да, uh -huh. что произойдет обычно. Ну, там в A запишется B, и в B потом тоже B запишется. Вот. А там оно параллельно происходит. То есть, каждая строчка, которую ты написал, она происходит параллельно. Выполнение происходит не сверху вниз, а слева направо. Mm -hmm. Это просто взрывает голову, если ты приходишь из, из обычного программи программистского мира, да, и привык писать последовательный
0: код. Ну да, конечно, конечно. Да. А в обратную вот сторону это как?
1: Там надо написать специальную конструкцию, да, чтобы оно выполнялось последовательно. Вот. В обратную сторону более-менее нормально, потому что, ну, какой-то опыт там написания кода у меня был, так что более-менее ок. Но так, чтобы, ну, когда ты решаешь совсем другие задачи, у тебя в голове нет такого, что ты сравниваешь один язык с другим. Здесь, ну, ну то есть, Java я не сравнивал. С, там,
0: нет, ну, с... язык, конечно, сравнивать сложно. Я в виду вот как ну, бы да. ощущение того, что ты вот, да, пишешь там справа-налево, вот, у тебя как-то уже в голове, да ты когда эти строчки, ты примерно вот как бы уже, ну, представляешь в своей голове, как оно там справа-налево пошло понятно. А тут тебе последовательно, ты говоришь, блин, я две строчки написал, а, они же последовательные, елки-палки. Вот такого не было. Ну, не,
1: ну, не было. Ну, может быть, самое первое время, но я в то время уже что-то мог писать на. Ну, и имел какой-то опыт, ну, условно говоря, там на питончике немножко писал, потому что какие-то скриптики всегда надо было писать на питончике и, и еще на каких-то таких языках. То есть, ну, это не было для меня каким-то сверхоткрытием. Ну, понятно, там, ну, сверху ну, вниз, ну, это как бы.
0: Ну, ясно. Ладно, ну давай продолжим. Пришел ты в Яндекс, да, там на стажерскую какую-то должность. Да, тогда.
1: Яндекс как раз, я попал сразу в Яндекс Метрику. Яндекс Метрика тогда как раз купила такой был внешний проект стартапчик Webizer назывался, вот, и этот Webizer этот классный такой проект про, про аналитику и что было интересно с точки зрения там, меня как разработчика то, что он был написан на Java, вот. а вся Яндекс Метрика была написана на C++ и на Perl. И задача стояла интегрировать э, вот этот проект на Java внутрь Яндекс.Метрики.
0: Mm -hmm, интересно. Это,
1: да, это была очень необычная такая вообще в целом задача. Я пришел там не с самого начала, и часть уже была сделана. Вот. Ну, а часть нужно было еще доинтегрировать. Вот. А в результате до сих пор у нас в Яндекс.Метрике часть движка написана на C++, часть движка написана на Java. Именно вот обработка данных, потоки и так далее. Вот, mm -hmm. и у нас... Получилось очень забавно, что у нас есть неплохая экспертиза по тому, насколько эти языки могут наравне друг с другом работать на бэкэнде, вот, потому что они у нас прямо ну, каждый день работают в режиме реального времени.
0: Mm -hmm. вот. Да, ну хорошо, про это еще расскажешь попозже, конечно.
1: Да, я ну, занимался интегрированием, учился писать на Java, узнал, какие, что такое обработка больших данных, как она бывает, как она делается, и в частности... Вот как раз когда я попал в Яндекс, Леша Меловидов начал разрабатывать активно Клихаус. И прям при мне и там с моим участием строилась Яндекс Метрика на основе Клихауса. Потому что, ну, когда я пришел, она еще работала на старой базе, которая называлась Метраж. И прям при моем присутствии все это переделывалось и перестраивалась вся система. Вот. А поэтому, ну, с Клихаусом я, так сказать, с самого начала а, ну, потом как-то я все больше и больше там, писал код, наверное, все лучше, больше участвовал в жизни всего проекта, угу. потом как-то плавно все так сложилось, что я начал а, там, руководить разработкой а, в нашем отделе, ну, в Яндекс.Метрике, угу. вот, и потом, теперь я руковожу всем отделом, ну, управляю и продуктовой частью и разработческой, но все равно меня все время тянет в разработческую. Ну да,
0: Потому да, что... это грусть, грусть, печаль, хочется там и код пописать, а не только Конечно, совещаться да. там и языком а. трепать.
1: Поэтому я теперь код пишу в отпуске ходишь в отпуск, и у тебя есть там неделька по код пописать, ну, отлично.
0: Да-да-да, да, я, я, я тебя прекрасно понимаю, потому что тоже, да, на работе код писать некогда и вообще, поэтому там иногда по вечерам, по ночам там да, да, да. где-то... Втихаря начальство. Да-да-да, втихаря добраться до кода. Коммита тяжелые имени. Да, слушай, ну давай, наверное, поговорим просто, чтобы чуть лучше, может быть, понимать, как оно все работает. Вот, в принципе, расскажи немножко про Яндекс Метрику, наверное, как продукт, ну в смысле, вот про аналитику в целом, то есть, какие задачи стоят перед продуктом такого плана, то есть, ну чтобы примерно, может быть, для тех слушателей, кто далек от этих, да, вот сфер, да, как-то чуть, чуть лучше понимать вообще, что там происходит.
1: Яндекс Метрика это продукт, который позволяет владельцам сайтов или разработчикам сайтов да, посмотреть статистику по своему сайту, Потому сколько на его сайт ходят люди, откуда они пришли, там, кто это, мальчики или девочки, чем они у него на сайте занимались. Вот, и мы даже, у нас есть такая штука, вот та сам, тот самый веб-визор, мы даже позволяем посмотреть такое видео, как он на сайте двигал мышкой, что он куда какие кнопочки жал. Mm -hmm. вот. Ну, достаточно сложный такой мощный аналитический инструмент. Сейчас мы занимаем второе место в мире.
0: Ну, после, видимо, Google Analytics. А, да, конечно.
1: Google Analytics, все правильно. Вот. Чего еще интересного сказать? Мы Нет. стоим на очень uh -huh. большом количестве сайтов, и это приводит к тому, что, ну, условно говоря, когда человек заходит на какой-то сайт в интернете, особенно если это российская часть интернета, очень высока вероятность, что к нам тоже отсылается несколько событий, вот, что создает очень большую нагрузку.
0: Ну, то есть, вот. э, просто чтобы лучше, наверное, представить, то есть, по сути, на сайте стоит, там, не знаю, JavaScript, некий да. кусок, который собирает разные метрики, там, клики, я не знаю, рефереры, опенеры и прочие штуки, и, в общем-то, синхронно шлет это все вам. Да, правильно? все правильно, все правильно. Вот, соответственно, чем таких сайтов больше, тем, соответственно, нагрузка, ну, понятное дело, тоже возрастает да. кардинально.
1: да. Есть еще мобильная метрика, это примерно то же самое, только для мобильных приложений. Там не JavaScript стоит, там нативный SDK встраивается в приложение, mm
0: -hmm. ну и занимается
1: тем же самым, тоже отсылает
0: -то Ну, также стать... по HTTP все это к вам там... Да, прилетает. также
1: по HTTP все это к нам отсылает, все правильно.
0: Mm -hmm. Вот. Ну и со стороны бэкэнда, соответственно, стоит вопрос все это, во-первых, ну, принимать, да, то есть как бы оперативно куда-то складывать и в дальнейшем, в общем-то, проводить уже какое-то вычисление над этим, да, вот расскажи про эту часть чуть, -чуть поподробнее. Да,
1: хорошо. У нас с точки зрения потоков данных, обработки и так далее, метрика состоит из нескольких частей. Да, сначала есть часть, которая отправляет, она находится на клиенте, это либо JavaScript, либо вот этот самый SDK. Потом у нас есть фронтенды, которые эти данные принимают. Они просто HTTP-сервера, которые запросы обрабатывают и складывают их в файлики. То есть там ни парсинга, ничего такого нет.
0: А, и причем именно в файлике, да?
1: Uh, ну да, мы используем файлики, потому что нужно очень быстро их сохранить локально на, на диск, потому что там очень важна производительность, uh, чтобы ну, обеспечивать минимальное время ответа uh, ну, на запрос. Uh
0: -huh, uh -huh.
1: Вот. Uh, это, фронтендов у нас uh, там больше сотни, они распределены по всему миру, у нас есть там фронтенды в Амсардаме, фронтенды, там, ну, в общем...
0: Ну, а через CDN, там, чтобы максимально близко к пользователю, да, складывать, насколько ну, я Ну, это
1: не CDN, это именно... Ну... На CDN...
0: Ну, это давать и, там, CDN, да, давать. Да, а да, это в обратную там, сторону. Да,
1: да, это в обратную сторону. Там есть две задачи. У нас есть сам код счетчика, это такой кусок JavaScript, да и, и его надо CDN раздавать. Он у нас раздается, и он кэшируется.
0: Ну, это... с ним понятно, да. да. А это, да. Тоже а это, как это бы...
1: часть. Это не CDN, да, там в обратную сторону идет поток данных, и нам нужно более-менее надежно еще и доставить себе на сервера на обработку. Угу. Вот. Есть часть, которая данные обрабатывает. Это большое количество ну, скажем так, микросервисов, там больше 50 разных программ, которые друг другу данные передают, и, и задача всего этого, как мы это называем, движка, эти данные правильно обработать, как-то спарсить, понять, что там записано, сджонить с другими источниками данных, которых достаточно много, например, там по ip нужно определить, из какого региона пришел человек, правильно, и там нужно, у нас есть информация о том, какой там какой, по мнению Яндекса, пол имеет этот человек, и тоже нужно привязать эту информацию к событиям. Вот.
0: Ну, то есть, по сути, каждый вот этот такой файлик полученный, да, он проходит некий такой конвейер, то есть... Да, вот правильно, сервисов. Каждый, угу.
1: каждый файлик сразу попадает в нашу систему, где мы храним потоки данных. Мы написали сами, это, ну, это не какая-то из публичных систем. Вот. Угу. И там он проходит всякие разные да, стадии обработки, прыгает там между дата-центрами, как-то джойницы и всякое такое. вот И потом мы, обработав все это, складываем в базу. База сейчас — это ClickHouse. Вся наша обработка — это около ну, там, сотни серверов, то есть там больше 200. Mm -hmm. вот. Наверное, даже около 400, примерно так расположено все это в большом количестве дата-центров. С точки зрения обработки, там у нас есть очень важные и такие сложные критерии. Мы должны обрабатывать достаточно быстро. Ну, то есть, если человек кликнул мышкой там на сайте, uh -huh. да, то человек там другой, который статистику смотрит в интерфейсе, вот, он должен это увидеть в течение минуты. И у нас есть такие констраенты, мы их стараемся выполнять. Вот. И все это при условии того, что дата-центр может рушиться там и там Метеориты падать, и там какая-то война идти. Ну, в общем, так, в любых условиях да. мы выполнять эти конструкции. Ну, то есть,
0: у вас, по сути, это да еще и там полное резервирование где-то должно быть, то есть какое-то да. спораллеривание всего да. этого дела. И
1: все еще все, все это также должно доставляться атомарно и надежно. Ну, то есть там экзак exactly ливанс, желательно, mm -hmm. иначе иначе будут какие-то дубли или какие-то ошибки статистики. Ну, да, вот. Да, мы все это делаем. Там у нас там, каждый кусочек данных хранится минимум в двух дата центрах да обработчики данных, они тоже никак не привязаны к дата-центрам, они могут плавать туда-сюда, и в целом достаточно такая сложная система, чтобы все это обрабатывались и, 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 и все это обрабатывались также с высокой производительностью, потому что ну, у нас очень большой поток данных. Чтобы понимать объемы, нам сваливается примерно там, 20 миллиардов событий в день,
0: mm -hmm. да,
1: в сутки, что достаточно много, <laughs> такое мало кто обрабатывает.
0: Ну, в общем, в общем и целом, да, конечно, страшные цифры такие. Ну да.
1: Вот. Потом мы все это складываем в базу. Кликхаус. У нас есть несколько кластеров, на которых лежат разные данные. Например, там данные метрики, данные мобильные метрики, данные там какие-то еще специфичные, которые лежат отдельно. Например, данные веб у нас лежат в отдельном кластере. Угу. Вот. Их там несколько штук, штук пять. Пять примерно. Вот. Клейхаус, наверное... Давай я расскажу про самый большой наш кластер. Это около 400 серверов, в которых лежит около петабайта данных, uh -huh. Нереплицированных У нас фактор X2 сейчас, то есть два ну, петабайта данных в реплицированном виде. Uh -huh. Кластер тоже такой распределенный. Он находится примерно в пяти дата центрах сейчас и там тоже все данные реплицированы, ну, то есть все данные находятся как минимум в двух центрах, и, ну, и в него в, ре в режиме реального времени постоянно идет запись того, что происходит ну, в интернете.
0: Да, так.
1: Вот, примерно так. Ну, после этого у нас есть часть, которую мы называем API, которая подготавливает, делает запросы для хаоса. Ну, она там спрашивает, например, Сколько сегодня было там, мальчиков и девочек на таком-то сайте? Вот, ну и там прям запрос такой на SQL Select, там, что-нибудь. Uh -huh, uh -huh. а, вот, и клихаус там что-то считает по данным и отвечает. Вот, и API наружу дает JSON. Вот, ну, вся его работа. Казалось бы, но на самом деле API это очень сложная часть, которая но она сложная, потому что у нас в интерфейсе очень много возможностей, и у нас есть куча всяких разных фильтров, группировки, можно поменять, посчитать разные циферки. То есть то, почему по чему можно разбить данные, у нас критерий около 200 то что можно посчитать, тоже там около 200 разных метрик.
0: Ну, условно говоря, API должно собрать всю эту информацию еще и умно из разных мест, да, и как-то тоже... Да, uh -huh. да,
1: бывает и такое, Ну, там самое сложное – это написать, создать такой запрос к лихаусу, его построить, да, чтобы, во-первых, сделать заточу пользователя, которую он там фильтрами какими-то насоздавал в интерфейсе, uh -huh. во-вторых, во сделать так, чтобы это еще и не тормозило. То есть паттерн запроса очень важен, ну, условно говоря, если ты делаешь запрос в один проход, очевидно, что это намного лучше, чем если ты его делаешь там... Ну, ну
0: про... понятно, если там джойны какие-нибудь ну, да. еще... Да-да-да, если full, ты делаешь...
1: фулл тейбл это как бы не очень, да. Вот, <смех> или что более типично в нашей, в нашей ситуации, если ты делаешь, например, группировку по какому-нибудь маленькому ключу, ну, пишет там грубай, я не знаю, там, «посетитель», то это все будет очень плохо работать, потому что у нас просто не хватит оперативной памяти в кластере, вот, чтобы это в память поднять.
0: Ну да, да. Поэтому, uh
1: -huh. да, поэтому мы, у нас есть там определенное понимание того, как нужно создавать запросы, чтобы они работали оптимально. И мы стараемся всего этого придерживаться. И это достаточно непросто сделать так, чтобы оно так работало. Круто. Вот. Cool, да? API дает JSON, потом наружу... Ну, и там у него еще много разных задач, то есть надо еще в клиентскую базу сходить и там понять, там, у кого какие права и всякое такое. Ну, это вот. уже,
0: да, на, на общем фоне, так сказать, это уже, ну, да, это ну, уже не так мелочи, не мелочи. И
1: есть фронтенд на ноде GS, который картинки показывает людям. Графички, там, верстка и всякое такое.
0: Вот. вот. Примерно так. Слушай, здорово. Ну, давайте теперь потихонечку попробуем углубиться во все это. Вот, так, конечно, послушать уже круто. А, знаешь, первый вопрос, который возник, когда ты рассказал, вот вы все складываете в файлики, соответственно, оно куда-то на распределенную файловую систему. Во-первых, какую файловую систему? У вас же там файликов будет просто немерено.
1: Мы не используем распределенные файловые системы, но вроде HDFS и там еще что-то угу. вообще. Все, прода... все
0: локально хранится, просто да, быстро, мы... на быстрых там дисках, словно говоря, соответственно, да.
1: На обычных HDD, HDD.
0: Так, а файловые не,
1: системы, не быстро, а, соответственно, файловые... мы используем везде в продакшене, у нас обычное Ubuntu 14 или 12, в зависимости от ну, сервера. Угу. Вот. Соответственно, там обычные, что там, HDFS стоит, вот. Ну, то есть, без всяких каких-то... Ну, то есть, там, например, HDFS мы не используем. Задачи распределенности лежат на уровне базы это все обрабатывается. Это все дальше,
0: короче говоря. Задача фронтенда – просто положить файлик локально на диск, а дальше они мониторятся просто, так сказать, файловой системы, стоит сервис, который там получает iNetify,
1: Прямо если от начала рассматривать эту систему, то там немножко не так. Да, задача фронтенда – просто сложить файлики на диск, и они потом отправляются, ну там другим процессом, отправляются в нашу, у нас внутри Яндекса есть такая система поставки данных, называется LogBroker. А, вот, ну, условно говоря, в Кавку.
0: Uh -huh, так, угу. Простим.
1: Вот, отправляется в Кавку, где мы ее из Кавки забираем ну, для нашей обработки. Вот. Uh -huh. а, как работает Кавка, я думаю, не, ну, не буду рассказывать, но, в общем, неважно, как это работает. А, вот. а, внутри Метрики, когда мы обрабатываем данные и храним их туда-сюда, промежуточным хранилищем также является кликхаус. У нас есть отдельный кластер для обработки, который А, ну, является... условно говоря,
0: все промежуточные состояния, да, вот дополнения, да. изменения, вы их как бы не передаете от одного сервиса к другому, а просто храните, условно говоря, именно в кликхаусе, а все сервисы там, условно говоря, по понимают и там дополняют, удаляют, ищут, вот как-то... Примерно
1: ключи. так. Ну, смотри, это выглядит так. У нас э, это состоит из двух частей. Первое э, мы называем клауд-хранилище, в котором можно просто кусочек ну, данных положить,
0: какой uh
1: -huh. вот, и потом по идишнику забрать. А, и он там хранится, как минимум, в двух центрах и там еще всякие условия локальности соблюдаются, чтобы не пришлось каждый раз посетить его таскать. А, ну, с всякими, в общем, усложнениями, но, в принципе, это достаточно простая вещь. Uh
0: -huh. вот. а,
1: есть такое понятие, как чанг. Чанг данных — это какое-то количество данных ну, примерно за 5 секунд, например, которые с фронтенд накопил. Uh -huh. И вот этот чанг данных, он так по всей системе и едет. Какая-нибудь очередная программа, например, которая прямо на входе их парсит, она берет этот чак данных, парсит, превращает в другой чанк данных и складывает опять же в это хранилище уже под каким-то другим идентификатором.
0: Да, но, и... но все равно также едет именно вот к чанкам, то есть вот все накопленные да, да. события. Оно а, ну, не по отдельности, да. а именно вот как бы пачками. Да, 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 все
1: правильно. Мы обрабатываем только патчи, пачками, только бачами, потому что отдельные строки мы бы уже давно умерли вот это все обрабатывать.
0: Ну да, логично.
1: Да, ну и в, в каждом чанке там какие-то миллионы строчек, что как бы не очень много считается и эти миллионы строчек каждая программа обрабатывает целиком, это позволяет сильно поднять производительность, потому что ну, если ты пишешь код, и он у тебя много раз работает, это работает намного эффективнее, чем если ты каждую строчку по отдельности как-то обрабатываешь.
0: Ну, понятно, да, конечно. Ну, да. Слушай, а вот, соответственно, у вас там, говоришь, там дофигища всяких микросервисов, которые там разные какие-то свои-то маленькие задачки делают, а у вас какая-то оркестрация, то есть кто вот рулит всем этим процессом, когда, кому, кто сервис, какой, что должен сделать, в какой постельность, как вот вся выстроена логика, то есть вот это взаимодействие микросервисное такое. Да,
1: мы очень активно используем ZooKipper именно для целей архитрации ну, и там, общения. Ну, в общем, общаются друг с другом, они а через ZooKipper.
0: Uh -huh.
1: Почти полностью. В основном, если все сильно прощать, то используется несколько сущностей. Самая, наверное, главная сущность — это просто очередь, в которой записаны ну, чанки, которые надо обработать. Uh -huh. Первый, второй, третий, четвертый. Вот. И очереди, очередь маркируется как-то. Такой-то тип данных такой-то шар данных, и такой-то демон должен это обработать. Демон, это, так мы называем эти самые микросервисы, угу. идет, смотрит, угу, отлично, у меня в очереди есть два чанка, берет первый из них, достает его и обрабатывает. Ну, примерно так они общаются друг
0: с другом. Он обработает, потом обратно кладет, собственно. Да, потом
1: обратно кладет, и э, после того, как он обратно положил, ему нужно в Зукипер следующим каким-то людям сказать, что он что-то создал, да, uh -huh. и он создает распределенную транзакцию, Zockeeper это нам позволяет сделать, в которой он одновременно удаляет какую-то запись ну, из его очереди, в которой записано, что ему надо что-то обрабатывать, и создает какую-то запись для следующего обработчика, uh -huh. что нужно, ну, это чанг уже другой какой-то обработанный им чанг обработать дальше.
0: Кому-то дальше, вот. ага.
1: Да, и такие распределенные транзакции позволяют нам ну, реализовать атомарность на уровне всей системы.
0: Uh -huh.
1: Вторая важная часть, которую мы используем, это лидер election, тоже на основе Зукипера. Он позволяет нам выбрать мастера для чего-нибудь, ну, для чего угодно. Например, мы используем шардирование, я, наверное, можно будет коснуться этого, если интересно. Uh -huh,
0: конечно.
1: Но Одна очередь выглядит как... У нас 40 шардов, и, соответственно, для обработки одного типа данных это 40 очередей. Ну, и одна, каждая очередь выглядит как последовательность вот, записи для этого шарда. Ага. Но процессов, которые обрабатывают э, все вот эти очереди, у нас не 40, а больше.
0: Ну да, конечно, вот, да. Типа,
1: примерно 60. Вот. И каждый из них идет за кипер и такой видит, угу, это на, на, на эту очередь лока нет. И вроде никого нет И такой хватает лог И говорит, теперь я здесь И начинает обрабатывать эту очередь вот. И все остальные видят, что как бы, очередь занята и такие спокойные сидят. 40 процессов что-то обрабатывают, 20 процессов постоянно пытаются что-нибудь себе найти вот, и ничего не находят. Ну и кто-то, если из них отваливается, ну например, отключается дата там сразу штук 10 отключится, там просто машинка умерла, или машинка признана слишком тормозящей по каким-то причинам, или еще какие-то критерии. Админ зашел, случайно все убил. Ну, мало ли. Эта машинка включается, лок в перетеряется. Другая ну, да, первый, видос... кто да, в первый,
0: кто в был, такой... тут же схватил, пошел. Да, тут первый... же делать дальше. Правильно,
1: да. Кто попал, схватил этот лог и продолжает делать эту работу. Это нам позволяет обеспечивать надежность всей системы.
0: Ну да, такой отказ... отказоустойчивость.
1: Ну да, ну да. Вот. И там есть э, достаточно много таких слоев сложностей, про которые можно рассказывать. Э, ну, ты, наверное, э, то, о чем стоит упомянуть, это локальность. Э, то есть мы стараемся все данные обрабатывать локально.
0: Есть, ну, вот расскажи немножко, как вы это достигаете, чтобы не лазить в другой дата-центр, условно говоря, да? Правильно, да, да, и
1: даже на другие сервера. Э, эти блокировки, на самом деле, берутся не совсем случайно, а там есть система приоритетов, и приоритет отдается э, тому шарду, который находится локально у тебя же на диске. Вот, и, ну, если все хорошо, то один и тот же поток данных, он обрабатывается, ну, фактически на одном сервере, mm -hmm. вот. но, тем не менее, сохраняя отказоустойчивость, то есть он обрабатывается на одном сервере, но все данные дублируются на, в другие дата-центры промежуточные, а, ну, и только в случаях, когда что-то ломается, оно нарушается, но там, соответственно, кто-то из другого дата-центра может продолжить обработку, это не проблема. Но в нормальной ситуации все происходит лока, максимально локально. Это позволяет нам достичь там, более высокой производительности, не конять, не конять эти данные по сети.
0: Ну да, потому что там и так поток большой, как бы еще и в другой дата-центр слазить, потом обратно там, туда же, в ту очередь, где-то куда-то положить, это все. Да, да, да. Отпечатки да, большие.
1: Ладно. Вот. Есть всякие дополнительные. В основном эта система полностью распределенная, по большей части. То есть нет центра координации. Uh -huh. Вот Что мы стараемся сделать везде. Ну и в оф... Клейхаус тоже, например, также работает. У нее нет единой системы, с точки координации. Но вот в процессе этой обработки мы... нам пришлось все-таки сделать один координатор, но он носит скорее такой рекомендательный характер. Он идет, смотрит, что-то здесь начало тормозить совсем плохо или что-то какой-то дисбаланс в нагрузке. Да? Какие-то серверы больше нагрузаны, какие-то меньше. Он идет, их тычет палочкой, и изгоняет их с одного места на другое. Вот, они как-то переспределяются и там, продолжают работать.
0: Вот. Ну да, это скорее больше такой сервисный некий центр.
1: Да, да, да. да, да. То есть это, это не, не, не. у нас система выстроена не так, что есть центр, который руководит всем, да? угу. а есть просто центр какой-то такой сбоку, который просто балансирует немножко все это дело. Если выключить, в принципе, ничего страшного не произойдет.
0: Так, ясно, ну хорошо, вот, значит, обрабатываются они там разными микросервисами, э, демонами, да, дальше, собственно, достает тот этап, когда надо все это дело, э, все данные там по каждому вот, событию подготовлены, да, и надо их теперь положить, соответственно, в базу данных, да, тут мы подходим к кликхаусу, как в него все это тоже, значит, попадает, да, ну и как он со всем этим справляется, давай поподробнее поговорим,
1: Давай. А, давай я немножко коснусь темы шардирования, потому что, а, от, ну, чтобы понять, как устроен наш кластер, нужно понять, как устроены наши шарды. Да, давай. А, у нас используются сейчас, все данные разбиваются по шардам, сейчас их около там, 40. А, в каждом шарде находятся какие-то конкретные счетчики. Ну, то есть, счетчик метрики — это, по сути, сайт какой-то конкретный сайт находится в одном конкретном таком шарде. Uh -huh. Шарды создавались с целью, чтобы поток данных можно было, одного шарда можно было обработать на одном сервере.
0: Uh -huh. Это
1: позволяет нам достаточно просто разбить архитектурно все эти вещи, вот, и при этом не пытаться все обработать одним скопом. Вот. Наш кластер Клейхаусу тоже разбит по этим шардам. То есть вот эти 400 серверов, они разбиты на 40 групп, на каждом из которых живут а, данные локально для этого шарда, и какой-то набор клиентов живет именно на этом шарде. Вот. А, и, соответственно, у нас получается там, ну, условно говоря, примерно по 10 серверов в каждой группе. На самом деле это не так, они как-то распределены, там не очень равномерно. Угу. А, вот. а, но это сильно позволяет повысить локальность данных. Это очень важно для скорости запросов. А,
0: у вас одни и вот. те же сервера хаос, соответственно, работают ну, как на запись, так и на чтение, собственно, да? Да, 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 у -у -у. да.
1: это, ну, собственно, на запись, и на записи, и на чтение работают те сервера, где лежат данные, казалось бы, логично. Ну да. Ну, вот. и мы записываем данные, это достаточно такая широко параллельный процесс, то есть на каждый шар данные записываются параллельно, у нас нет единой точки входа, никакой достаточно много процессов, которые записывают эти данные ну, по количеству шардов, mm -hmm. и они записывают каждый в свой, свой шарт, который эти данные принимают, шарт клихауса. При этом на запись у нас обычно открыто несколько серверов, то есть типичная ситуация, когда мы принимаем на одном, даже на одном шарде, мы принимаем данные в, там, например, 4 или 8 серверов, чтобы тоже несколько размазать нагрузку. Mm -hmm. Вот. Это достаточно ручная конфигурация То есть мы прям руками пишем Что вот на этом шарде у нас будет там, 10 серверов И 2 из них будут открыты на запись, например да? вот. А на этом шарде у нас будет там, не знаю 6 серверов И там 4 из них будет открыто на запись Мы так сделали ну, не потому, что мы там, ленивые Не можем создать очень распределенную систему А потому, что это нам дает сильно большую гибкость В процессе конфигурирования Бывают очень разные клиенты и в зависимости от клиентов нужно, иногда нужно немножко другую, ну, там, другой набор шардов выбрать или на другой шард перенести, mm -hmm. ну, что-то там подкрутить. Вот. При этом ClickHouse умеет делать такие красивые распределенные вещи, ну, то есть красиво записать во весь кластер данные. ClickHouse так тоже может. Но нам это не очень подходит. Почему? Потому что нам нужно делать в него запросы, которые будут очень быстро работать, и для этого нам нужно хранить данные максимально но локально. тоже,
0: да, понятно. Опять-таки вопрос в том, чтобы данные там по одному клиенту, по одному сайту где-то были максимально близко.
1: Да-да-да-да, иначе вот этот запрос во все 400 серверов, он никогда не вернется. Ну, точнее, он, он, конечно же, вернется, он будет достаточно быстро работать, но у нас достаточно много запросов, ну, то есть там больше там 100 тысяч клиентов в день к нам приходят. Uh -huh. вот. И достаточно большие нагрузки. И в основном это маленькие клиенты. И для каждого маленького клиента делать вот сильно распределенные запросы – это очень дорого. Вот. Ну, получается, что нужно сделать так, чтобы у тебя маленькие клиенты ходили, условно говоря, в один сервер в одно место, а большие клиенты, у которых очень много данных, их запросы размазывались. Да?
0: Это, ну, идеально. Да. Идеально, да. это кажется, идеальный вариант. Вот. Да.
1: Ну да. Вот мы используем какое-то промежуточное решение, которое позволяет и теме и тем угодить. У нас рассматривались варианты, когда мы действительно разделяем клиентов на маленькие и на большие, но мы до такой архитектуры не дошли. Там достаточно много сложностей с тем, чтобы что делать с этими клиентами, которые переходят с одной категории в другую. Там надо как-то копировать что-то. Ну, в общем, достаточно сложно получается. Вот. Ну, как-то так.
0: Понятно, слушай, ну, давай теперь немножко поподробнее поговорим про кликхаус э, вообще про что это такое, давай начнем, наверное, с истории, ну, ты сказал, что это появилось, собственно, где-то вот зарождалось там 4-5 да, лет назад, но все равно расскажи, как все это вот начиналось, Ах, да. какая была идея, чего, чем вообще, какие, может быть, в то время были альтернативы, да, то есть, чем они там не подошли, вот, ну, такие какие-то вопросы. Хорошо.
1: Клихаус есть у нас такой разработчик Леша Меловидов. Теперь он достаточно известен. Он начал разрабатывать Клихаус где-то в 2010 м примерно так. И Клихаус тогда разрабатывался как эксперимент. Концепция была такая, что можно попробовать хранить все данные в неагрегированном виде. Это очень рискованная концепция и поэтому это был такой достаточно большой эксперимент. Смысл в том, что ну, обычно аналитика строится на агрегированных данных. Ну, ты считаешь, тебе нужно посчитать, сколько у тебя было событий, я не знаю, в разбивке по географии. Ты берешь там ключи по географии, там Москва, Санкт-Петербург и так далее, в них складываешь эти события, у тебя там табличка выглядит как Москва, Десять штук, Санкт-Петербург 15 штук,
0: да? Ну, как бы, да, обычный подход – это когда у тебя там онлайн-LTP-система, дальше Правильно, ты оттуда данные загружаешь, уже обрабатываешь, уже вот эти агрегированные складываешь, собственно говоря, в аналитическое хранилище, и оттуда уже спокойно, ну, скажем так, менее тяжеловесные, да, и, так сказать, запросы строятся и выдают тебе эту самую... самую верно, да.
1: верно. А, мы использовали этот подход достаточно долго. Изначально в метрике был MySQL, в котором складывались такие агрегированные данные. Это давным давно было. Uh -huh. Потом мы написали свою собственную систему, называлась она тогда метраж на C++, которая достаточно несложная, но высокоэффективная система, которая как раз агрегирует данные, агрегирует данные на лету. Вот. Но потом мы поняли, что сложно... требования к системам аналитики сильно растут, и достаточно простое требование — Фильтрация данных, когда тебе нужно разные фильтры применять, угу. оно все это ломает. И, ну, если ты хочешь там 10 фильтров, тебе надо еще 10 ключей в агрегацию добавить, получается, да?
0: Ну да, это уже как бы такие серьезные а, накладные расходы а, на а поддержание всего этого.
1: Правильно, это самое, самое страшное там поддержание, потому что тебе, ты понимаешь, что тебе хочется в систему еще два фильтра добавить, и это означает, что тебе все твои данные надо пересчитать по другому ключу, и еще и умножив количество данных на ну, сколько там значений получается в этих дополнительных ключах. Ну, да. вот. а, поэтому мы как раз и решили попробовать сделать систему, которая работает на неагрегированных данных. То есть мы храним исходные данные, как они есть, ну, в максимально подготовленном виде, а, но в нашей базе, в метрике, каждое событие человеческое, например, человек зашел на страничку, да? uh -huh. или человек, там, купил что-то или другие вещи, которые мы имеем, человек кликнул мышкой. Каждая эта запись хранится отдельно в виде отдельной строчки в базе. И кликхаус как раз создавался как такой прототип, который позволит доказать то, что это вообще возможно, потому что там все данные, условно говоря, русского интернета, хранить в таком виде, это очень амбициозно.
0: Ну, как бы да, тут сразу стоит вопрос: то есть, там можно же там и в MySQL тоже там все эти события хранить в табличке там, по отдельной строчке.
1: Это правильно, но э, почему мы решили, что, э, ну, что это вообще возможно? В MSQL это невозможно. Это мы точно знаем, потому что мы SQL даже, даже пробовали. Но концепция столбцовой базы данных делает так, что это в принципе возможно. А, потому что, ну, что такое столбцовая база данных? Это очень простая вообще концепция. У тебя примерно каждый столбик, который у тебя описан в базе, в табличке, он у тебя просто хранится в отдельном файлике. Ну, то есть, как устроен MySQL. Ну, там, MySan, например, да, самый простой такой. Он хранит одну строчку, и в ней прям подряд записаны все колоночки.
0: Да-да-да. Первая,
1: вторая, третья, четвертая. Uh -huh. Столцовая хранит все по-другому. Она просто каждый столбик хранит в отдельном файлике. Все достаточно просто. А, ну, там, сложности начинаются, когда тебе нужно их синхронизовать и начать понять, где в каждом файлике начало того места, откуда ты собираешься читать. Но они, в принципе, решаются. Вот, и, но что это позволяет сделать? Это позволяет на достаточно широких таблицах, а у нас достаточно широкие таблицы с большим количеством факторов по каждому событию.
0: Ну, это там десятки, соответственно, какие-то, да, наверное.
1: Там. Ну, скажем так, табличка просмотров страниц, ну, которую вот человек просмотрел какую-то страницу, да, угу. это в нашей базе больше 400 полей.
0: О, че офигеть. 400, 400, 400, да. 400 полей. Так, хорошо 400, всегда да. услышали. Это, ага.
1: это достаточно много. И мы их не экономим, потому что мы теперь свято верим в эту концепцию и знаем, что добавлять столбцы, это практически бесплатно, поэтому мы их доставляем там сколько надо того, Боже мой, еще 30. Ну ладно, что
0: подумаешь. Так.
1: Вот. Но в чем профит? Ты делаешь табличку на 400 полей, но в типичном запросе тебе нужно всего там три поля.
0: Да, и по факту считывание происходит только трех полей, трех колонок. А, колорелов. самое
1: опасное тут в том, что тебя ты считываешь всего лишь три поля с диска, если у тебя там вся база весит какие-то петабайты, то на самом деле ты считаешь всего лишь гигабайты. Если у тебя весь массив гигабайты, то ты читаешь какие-то мегабайты.
0: Uh -huh. Это
1: невероятно эффективно, а, и это там, один из факторов, который вообще позволяет всему этому работать. Есть всякие другие критерии, ну, всякие другие дополнительные плюшки, которые столбцовая база получает из-за того, что она столбцовая. Очень важная вещь, например, это сжатие данных, потому что, опять же, вот как мы искали хранить данные, да, их сжимать достаточно трудно, потому что они достаточно хаотичные. А если у тебя есть столбик, в котором, например, лежат строчки, но, например, они там почти всегда одинаковые, то если они у хранятся в одном файлике, это сжимается очень легко.
0: Ну, да, 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 и экономия, да если, конечно, существенная.
1: Да, если у тебя последовательность там какой-нибудь столбец, например, бу-булин, да, и там нолики, единички, то тебе надо, условно говоря, битмаску запомнить, потом еще как-нибудь пожать, и все это сжимается там совсем в лед. А если там в основном еще и нолик, то это ужимается примерно в ноль. В отличие от э, нестолбтовой концепции, когда этот нолик, ты его, ну, тебе все равно придется сохранить информацию о том, что там нолик записан.
0: Ну, да, да. Ну, тут еще надо... Как бы, наверное, сказать, значит, что еще плюс в вашем случае, что вам вот эта реляционность, то есть, как бы, связи горизонтальные не столько вот важны. То есть Это вам... правда, да. Это да. Вот важный момент, потому что, как бы, если бы, например, часто вот такой обычный реляционный, традиционный подход использовать, то, как бы, колоночная база, конечно, здесь уже меньше будет плюсов каких-то иметь.
1: Это правда. Ну, есть колон... колоночные базы, которые поддерживают реляции, ну, или даже так есть обычные реляционные базы, в которых можно данные по колонкам хранить. Вот. Но, в принципе, да, обычно это работает хуже. И мы, например, ну, в Клейхаусе нет никаких внешних индексов, ничего такого, и мы не особо страдаем, потому что нам это не сильно нужно.
0: Ну да, да, конечно.
1: Когда сильно нужно, можно и джейн
0: написать. В смысле,
1: будет немножко хуже работать, потому что нет внешних индексов, но как бы нас это не сильно печалит.
0: Так, ну идем дальше. Да. Так, на чем мы остановились? Ну, собственно, да, вот в концепции, что вы решили проверить все это дело, а, вот, ну взяли да. колоночный подход. Ага.
1: Вот, и там выглядело так, что все начало, кажется, работать. Оно вроде как складывалось. Примерно в 2012 году мы начали использовать клихаус как сторож для промежуточных данных. Ну, то есть данные вот при обработке. Uh -huh. Мы складывали в клихаус, оттуда потом читали, то есть там хранились такие временные данные. Но даже там это очень здорово а, нам помогло, потому что а, у тебя какой-нибудь демон, который обрабатывает исходные данные, он записывает, не знаю, те самые 400 столцов, mm -hmm. А последующих обработчиков, там их, допустим, штук там, 5. И им нужны всем нужны разные набор столцов из исходной таблички. И они там кто-то 10 читает, кто-то там читает 100, кто-то читает все 400. Но те, кто те которые читают 10, э, они ну, прочтут только 10 с диска. Получается профит. Mm -hmm. а, ну да. Ну вот.
0: Ну, наверняка потом еще какой-то там кэш все же тоже появился, чтобы там, если... Или, или такого ничего. В данном нет. случае
1: кэш не нужен, потому что у тебя данные... Один раз только
0: прочитаются, после а, да, этого, да, наверное, да, да. уже да, не нужны. Да? Вот, но,
1: но те данные, которые ну, в нормальном процессе в нормальном процессе обработки данные записываются и практически сразу читаются. Вот. Специального кэша сверху мы не строили, но кликаус очень активно использует и полагается на кэш файловой системы. Mm -hmm. ну, обычный, ну, на кэш операционной системы. Вот. Ну и там фактически все вот эти файлики, они лежат в этом кэше. Вот. Потом где-то в 2013 мы начали складывать туда все данные, ну, то есть параллельно включили запись и начали туда записывать в данные в неагрегированном виде. Тогда еще не было понятно, ну, получится ли это использовать, да, и получится ли перевести туда, условно говоря, все наши отчеты. Но чер через какое-то время мы... У нас была такая штука, как конструктор отчетов,
0: mm -hmm. которая
1: работала тогда на OLAP-базе, которую мы тоже написали, но она была достаточно простая. Вот, мы перевели на клихаус, стало понятно, что в целом все отлично работает, и вообще говоря, можно и обычно что-то так посчитать. И после этого мы уже продуктово всю метрику переделали. Тогда мы достаточно большую революцию сделали, у нас вышла такая метрика 2.0 с другим фронтендом, с другим API, и, соответственно, с другим бэкэндом. То есть там, э, у нас был старый стек э, тогда это был там Perl, Template Toolkit, какой-то там JavaScript, который с шаблонами, ну, в общем, как, как, как обычно это работало тогда. Ага. И, и сзади стоял метраж, который отдавал э, вот эти уже агрегированные данные, Perl их там как-то тоже еще обрабатывал и отдавал наружу, вот, и все это там, в шаблончики вставлялось, и рисовалась метрика. Я думаю, что те, кто поделились метрикой, помнят еще старую метрику. Вот, такая цветастая была. Вот, мы переписали примерно все. У нас появился промежуточный API, который работал на Java, и отдавал только JSON, и про верстку ничего не знал. Mm -hmm. У нас появился там, новый фронтенд на Node.js, на bam stack, Uh, ну, у Яндекса есть такой. Ben ну, стек, да,
0: сочетание. я думаю, да, в, да. уже вот. довольно-таки известен не только фронтейнером. Так
1: что... Да, да, да. Вот. Uh, и заодно мы все отчеты построили на базе Кликхауса, uh, что получилось достаточно uh, относительно просто сделать, потому что uh, то, что у тебя данные хранятся в неэгрегиенном виде, значит, отчеты у тебя отличаются только условно говоря, тем ключом, по которому ты группируешь. Вот. Ну, то есть там сгруппировал по регионам, получил отчет по географии, сгруппировал по полу, получил отчет по полу.
0: Ну да. И, угу.
1: и, и благодаря этому получил все наши там, сколько их там, ну, отчетов, 50 у нас в интерфейсе. Uh, Predefaint, все эти отчеты достаточно быстро построить, и заодно построить uh, высокую такую сильно кастомизируемую систему, с которой можно построить примерно любой отчет достаточно быстро, и изначально все было достаточно просто. каждое вот в интерфейсе поле, которое у нас называется группировка, означает, по сути, какой-то ключ просто в клихаусе, который ты в селект, ну, в группа вставляешь. Райт mm -hmm. right, в интерфейсе там, хочу группировку по городам. И мы прямо в селекте пишем там группай там там вот Ну, и... Получается все достаточно просто реализовать, вот и все очень. Э, это позволило нам достаточно быстро э, примерно весь функционал метрики перенести. Вот. Э, после этого мы в продукте достаточно долго переходили, перешли на новую версию метрики. И сейчас все отчеты метрики строятся на базе ClickHouse, э, все-все наши RPS клиентские и э, все наше множество отчетов и весь наш API, в который тоже ходит достаточно много клиентов и ну, в автоматическом режиме тоже спрашивают какую-то статистику.
0: Mm -hmm.
1: Вот. Такая была история.
0: Ясно. Слушай, ну, может быть, можешь чуть-чуть, я бы, да, тут бы Алексей лучше рассказал, но просто в целом вот про, так сказать, немножко архитектуру, кликхаус, как он устроен, то есть из каких компонентов, там API, как оно вообще все работает так, в целом хотя бы.
1: Конечно. Клихаус, так, с чего бы начать. Во-первых, есть движки данных. Ну, есть множество способов, как можно в Клихаусе данные сохранить. По сути, это означает то, как данные будут храниться на диске. Uh -huh. там есть, там, начиная с самых простых, там просто положи все в один файлик, вот, и не задавай вопросов, а вот есть более сложные, когда там задаешь какой-то индекс, это самый типичный вариант хранения, вот, там строится merge 3 ну, есть такая структура данных ты туда что -то, данные сортируются по какому-то ключу uh -huh. который пишет прям create table там, и там ключ, вот. и Мирж три работает достаточно просто. Это такая иерархическая структура. Ты туда складываешь кусочек, потом еще кусочек, потом еще кусочек, там набирается их 10 штучек. Они сливаются в кусочек побольше. Вот, потом этих побольше кусочков тоже набирается какое-то количество, и они складываются в кусочек еще побольше. И так они мержатся, мержатся, и получается такое дерево. И в процессе этого мержа они сортируются. То есть, получается, тебе не надо ничего... Всегда сортированное
0: такое дерево. Да, всегда
1: сортированные данные у тебя хранятся. А что это позволяет сделать? Это позволяет обеспечить локальность данных. У тебя по какому-то индексу, тебе нужно просто посмотреть в каждой из этих кусочков, которых получается не очень много, и найти нужное место, где у тебя этот индекс начинается. Ну, где конкретно вот это значение начинается, угу. да. И прочитать там нужное количество сроков, пока следующее значение не началось. Вот. А что обеспечивает хороший профиль нагрузки для жестких дисков? Потому что, ну, например, все у тебя склеилось в один кусочек, ну, тогда ты просто, оп, линейно считал каждый столбец диска и все это работает
0: достаточно. Быстро. А вот в процессе вот этого, когда упорядочения, вот дефрагментация, как-то ничего, вы же, ты же, получается, прочитываешь, да, переформировываешь и заново записываешь на диск, как бы ничего такого не сказывается как-то.
1: Правильно, это, это не сильно сказывается, потому что, опять же, тебе, ну, когда ты читаешь, у тебя там есть коэффициенты, можно управлять, коэффициент вот этой склейки, но, допустим, допустим, он равен, я не знаю, 10. Mm -hmm. вот, соответственно, тебе нужно 10-ти мест читать и в одно место записать. Это все потоком э, ну, это все потоковое чтение, потоковая запись, что жесткими дисками достаточно быстро обрабатывается. Там, ну, то есть это не создает существенной нагрузки на жесткий диск. А, ну, если этих склеек происходит достаточно много, это может создать какие-то проблемы, но тогда есть возможность их ограничивать. Вот, но так получается, что производительность жестких дисков вполне хватает, чтобы, а, на, а, ну, например, на наших объемах и записи данных mm -hmm. все, все успеть нормально склеить и в результате собрать самые большие файлики. А, ну, например, вот, у нас файлики эти по размеру сверху ограничены. По-моему, где-то 100 гигабайт каждый такой самый большой файлик занимает, и больше он не склеивается, такой лежит кусочком.
0: Mm -hmm. Понятно. Да, хорошо. В общем вот. складывается все это, да. На, значит варианты. Да, файлики, там есть еще.
1: Есть, есть еще более разные варианты сторожа, например, ну есть точно такая же система только с репликацией, когда можно сказать двум серверам, что один является теперь реплика того, а тут реплика того, вот и тогда работает мастер-мастер репликация, можно записать в любое место, вот и потом оно синхронно там дотянется до другого места, опять же. Общение происходит через Зукипер в этом месте. Mm -hmm. И ну, там сервера как-то договариваются: у меня есть такой кусочек, у меня есть такой кусочек, давай поменяемся. А, вот, а, или там, у меня есть такой, у меня тоже уже есть, ладно, не будем ничего делать. Mm -hmm. вот. mm -hmm. а, и а, вообще примерно то же самое. Вот. Но есть более интересные движки, которые позволяют нам как раз сделать такой кластер именно это есть такой движок Distribute. Таблица, которая позволяет развернуть такую типа таблицу на весь кластер. То есть ты маленький таблички...
0: каждый Кусочек таблички хранится на родном нодах. Да-да-да. Ты,
1: ты маленькие таблички, которые лежат у тебя на каждом сервере, ты их объединяешь в такую большую виртуальную таблицу, в которую можно целиком селект написать, и у тебя запрос пойдет сразу во все сервера. Ну и точнее пойдет в те сервера, в которых есть этот кусочек индекса. Вот. А примерно Так. Это что касается движков таблиц. Дальше существует пайплайн обработки запросов. Пи... Ну, на запись там все достаточно просто. Там пишешь инсерт, у тебя данные просто вставляются, да, в маленький вот этот кусочек. Потом они как-то мержутся, ничего существенного сложного. Uh -huh. Uh -huh. Вот на чтение все веселее. Есть пайплайн обработки. Он строится исходя из схемы запросов. Ну то есть надо там что-то там прочитать с диска, да, что-то сгруппировать, что-то join, что-то что куда-то передать. У нас почти все запросы распределенные, то есть работают на нескольких серверах. Вот. Э -э здесь мы исповедуем религию э того, что нужно э все, что возможно, делать максимально делать на э -э максимально близко к данным. То есть, э в чем это выражается? Если мы делаем какую-то группировку по ключу на двух серверах. Да? Угу. А ты пишешь там, ну, грубо-нибудь посчитать. Мы делаем сначала группировку на каждом сервере,
0: а потом склеиваете,
1: собственно. Да, а потом на сервере на сервер инициатора запроса мы передаем уже агрегированные результаты, и потом их доклеиваем. Вот. Ну и там это позволяет нам, во-первых, очень мало данных передавать на сети по сети, во-вторых, не надо ничего там с какой-то вот распределенную сортировку, там, как в ходупе делать, ничего такого.
0: Ну, типа вот. мапредьюс такой, из коробки, знаешь. Как.
1: Ну, да, ну, MapReduce работает по-другому немножко. Ну, и, я
0: имею в виду, что идея в том, да. что локально все вот как бы на конечных узлах все уже формируется, а наверх да, 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 собирается. Да, да, наверх вот...
1: собирается только то, что... Ну, Результаты, то, что, по сути. Только Да, только не всегда получается передать именно результат, потому что...
0: Ну, какие-то э промежуточные да. в конце концов. Да, да, да. да, да мы
1: Постараемся передавать максимально обработанные данные, чтобы минимизировать вот именно объем передаваемых данных и максимизировать распределенность обработки. Mm -hmm. чтобы, ну, потому что чем больше серверов у тебя обрабатывают данные, тем, очевидно, быстрее это произойдет. Вот. А применяются всякие разные дополнительные там, а, оптимизации, чтобы это было возможно. Например, а, вот такой простой, простой пример, если ты делаешь сортировку результатов, а потом делаешь какой-нибудь вот или, например, лимит, лимит 100, uh -huh. то казалось бы, что тебе надо все получить в одном месте, но, а потом отсортировать, а потом сделать лимит, да иначе у тебя не получится ничего.
0: Ну, как бы так, издалека, да, в первом ну, да, на самом
1: деле это не так, потому что ты можешь распределенно сделать все то же самое на всех серверах, тоже их всех отсортировать, тоже сделать лимит 100, потому что, э, ну, если ты передашь на сервер инициатор, то у тебя там, конечно, будет больше сотни, но ничего как бы лишнего это не отрежешь.
0: И ты потом просто еще раз на индикаторе, потом... еще раз лимит 100 Правильно. делаешь. Еще
1: раз все это меряешь, делаешь еще раз считаешь, там эти типа, по ключи какие-то какие объединяешь, какие-то у тебя просто новые получаются, получается у тебя их не 100, там, а 300, например. Ты еще раз делаешь лимит 100 и отдаешь результат. Вот это позволяет сильно все оптимизировать.
0: Uh -huh.
1: Вот, и таких всяких вещей достаточно много. С точки зрения обработки используются всякие другие оптимизации. Вообще кликхаус в целом весь написан так, чтобы запросы работали максимально оптимально. В некоторых местах используется даже там, компиляция запросов, где что-то там декомпилируется на лету для, для каждого запроса, чтобы быстрее работало. Какие-то mm -hmm. циклы разворачиваются с вот, c -лангом. Ну так, кликхаус написан на C++, поэтому это не так просто, как, например, на Java. Вот. Но, тем не менее, оно себя оправдывает И показывает хорошие результаты Круто вот. Ну и дальше уже идет какой-то ответ наружу И вообще клиентский интерфейс в Clickhouse, в ClickHouse можно писать запросы на язык SQL Ну, такой почти SQL с небольшими изменениями Вот, но выглядит как обычный SQL Такой select, group by, там, limit, having еще есть
0: Join. Ну да, я, я, я так слышу, да, думаю, очень-очень прям SQL Хотел тоже задать вопрос Да-да-да, это,
1: это не SQL по стандарту То есть, там, SQL 92 Не, 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 не получится У -у -у. Вот а, но это, мы это сделали Просто чтобы был меньше порог входа Чтобы ну, идей на все привычнее было Привычнее,
0: понятнее было ага. но
1: У нас есть множество всяких дополнительных вещей В этом SQL, которые позволяют решать там, Наши задачи или просто расширяют Каким-то образом возможности SQL дефолтного Например, у нас достаточно активно Используются массивы И можно много работать с массивами а, ну, На уровне синтаксиса,
0: mm. вот. mm -hmm.
1: а, Что в обычном SQL не существует Или у нас есть настройки сэмплирования на уровне SQL. Про сэмплирование, кстати, отдельная история, она очень интересная. Вот, Я и...
0: расскажу, тогда, да, да. Да,
1: что стоит ее коснуться. А, да, ну давай про SQL закончу. В общем, SQL, как бы это выразится, существует также много дополнительных функций, которые мы реализовывали для того, чтобы в метрике что-то такое специфичное для метрики показать. Uh, и в результате все это вылилось в то, что существует такой ряд аналитических функций в SQL. Они там, существуют они есть в MS SQL, они есть в Oracle. Вот, они причем по-разному выглядят везде. Вот, которые позволяют что-нибудь такое особо странное сделать. Например, там, два уровня группировки или еще что-то такое. Какой-то ранкинг. Вот, и э, в SQL, в SQL клихауса -кли эти функции на самом деле тоже есть. Просто немножко в другом виде. Вот, но он очень развернутый. И даже наши внутренние аналитики в компании Яндекс, вот, когда пользуются клихаусом, они ну, обычно в клихаусе существенно больше возможностей, чем они хотят mm
0: -hmm. Mm -hmm. Вот.
1: Насчет сэмплирования использует... ну, В клихаусе есть возможность сэмплировать Это означает, что ты пишешь в запросе, например, сэмпл единицы из ста И запрос считается по 1% данных mm -hmm. И в большинстве случаев этот запрос ускоряется в эти самые сто раз ну, на да, самом деле, 100 раз, а поменьше, но э, ну, значительное количество раз. Это позволяет э, считать по огромному объему, объему данных э, данные быстро с достаточной точностью. Когда тебе не нужно считать прям строчку к строчке, когда тебе нужно что-то приблизительно оценить, например, ну, с погрешностью не больше 1%, то тебе достаточно посчитать по 1% данных. Это позволяет э, в тех случаях, когда объем данных слишком большой и его физически мы не успеваем прочитать жесткого диска, все равно э, показать достаточно точные данные нашим клиентам.
0: В этом Но... случае расскажи, как вы этого достигаете. То есть вы просто запрос входит, условно говоря, в одно место, на одну там шарт-ноду и считается только там? Как бы, по Нет, процентам. не так, это не, так, же так. не это, это же не очень правильно, да, логично? Да, а
1: так, так работать не будет, поэтому и, и вот в привычном индексе последний, последний элемент называется у нас ключом сэмплирования, и э, данные вот уже локальные, которые лежат, они, они по нему отсортированы внутри каждого чанка. Вот. А в результате получается, и ключ сэмплирования это какая-то величина, по которой не страшно, если ты по ней возьмешь 1%. В нашем случае, например, мы используем для этого идентификатора посетителя, ну, потому что если ты посчитаешь по 1% идентификатора посетителя, у тебя обычно не случается никаких смещений. Ну, то есть у тебя не будет из-за этого какой-то погрешности. Если ты пойдешь на один сервер, то там выяснится, что на этом одном сервере у тебя лежит какой-то один диапазон дат, и ты получишь не график, а фигню какую-то, да? Uh -huh. А если ты посчитаешь по проценту посетителей, то у тебя все получится... Ну, и потом, условно говоря, умножишь на 100, то у тебя получится э, достаточно точно, несмотря на то, что ты обработал, вообще говоря, в 100 раз меньше данных. Вот. Э, ну и э, Кунхаус локально просто читает там одну соту этих данных э, с каждого файлика. Э, и, ну, получается, таким образом экономит, прежде всего, диск, ну и, во вторую очередь, процессор. Uh -huh. Вот. Эта возможность очень широко используется в самой метрике. Мы прям в интерфейсе показываем коэффициент сэмплирования. У нас есть такой ползунок, там, такой, его можно поменять. Вот кто пользуется метрикой, тот знает там прям такой написан типа 1%. Uh -huh. вот. ну, его можно подвинуть куда-нибудь направо, там типа там сделать 10%, 100%, ну просто подольше подождешь. Вот. ну, в интерфейсе мы не можем сразу делать так, чтобы человек очень долго ждал. Поэтому обычно мы показываем с каким-то коэффициентом, который мы приблизительно подбираем, чтобы отчет строился приемлемое время, вот, ну, а при желании человек может ее подвинуть куда-нибудь и посчитать данные существенно точнее, mm -hmm. ну, вплоть до максимальной точности. Вот, это видят далеко не все, потому что нужно иметь достаточно крупный сайт, чтобы все это заработало. Для маленьких сайтов у нас считается все всегда без сэмплирования, вот. а, ну, потому что там данных не очень много, да, они локально лежат, вот, а для крупных сайтов это у нас э, обычно включается. Вот как-то так.
0: Да, хорошо, слушай, а соответственно вот в интерфейс, ну опять для взаимодействия да, с кликхаусом, что это какой-то тоже про вас там свой протокол, ну просто примерно в каких-то пару да. в раз.
1: А, в сам кликхаус а, встроены а, две, ну даже для, для, для полноты пол 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 картины три возможности делать в него запросы. А, с точки зрения сервера их две это HTTP API основной API который использует большинство внешних систем и мы внутри у себя тоже его очень активно используем это такая HTTP шная ручки в которой отправляешь какой-нибудь селект вот и тебе приходит ответ в том формате в котором ты запросил ничего существенно сложного
0: uh -huh.
1: урлом делает запросы я так вот делаю постоянно и в основном все клиенты используют этот HTTP, но есть еще и нативный протокол, он Используются в основном внутри кликхауса, самого кликхауса, чтобы данные передавать туда-сюда. Ну, кликхаус обычно, когда делает распределенные запросы, он, получается, сам в себя эти запросы делает. Ну вот да. Одна uh -huh. отец сервера в другой. Используется этот нативный протокол. Также мы его используем внутри метрики для общения там, кликхауса с нашими серверами. Вот. Он, в принципе, в принципе, доступен, но не рекомендуется его использовать, потому что он не документирован, мы его не позволяем. Ну, то есть мы, мы не гарантируем его как-то не фиксируем его oh, в какой-то документации. Да.
0: Uh -huh, uh -huh.
1: Вот. А, также есть кликхаус клиент Это программка отдельная, клиент такой консольный. А можно запустить, подконнектиться к какому-то ClickHouse и в интерактивном режиме делать запросы. вот Достаточно удобно, и он там, там красиво печатает запросы и печатает прогресс-бар, выполнения запросов, всякое такое. Uh -huh. Вот. А Существуют также еще всякие внешние интерфейсы, ну, то есть как обертки вокруг этого HTTP API. Вот после того, как мы выложили в Open Source, люди уже успели сделать эти обертки для Python, PHP, для Node.js, что забавно, кто-то из Node.js в клихаус ходит. Вот. И еще мы готовим к запуску ну, к открытию в open-source GDBC-драйвер, который позволит ходить в клихаус из Java mm -hmm. и нативным способом. А, ну, пока что еще не закончили, но я думаю, в ближайшем времени мы его выложим. Вот это тот самый драйвер, который мы используем внутри а, у себя в всяких Java-демонах. Вот
0: Которые еще остались.
1: Да, не, ну, да, которые еще остались, но мы их не собираемся с Java переписывать на самом деле. Вот. Ну, и еще наш API же есть, он же тоже ходит в базу, он ходит тоже, используя вот этот самый GDBC-драйвер. Как-то так. Я думаю, что в дальнейшем появятся еще всякие другие. Мы подумываем выложить ну, написать и выложить ODBC-драйвер, что позволит подключать всякие разные api системы к хаосу и, ну, сильно расширить скажем так,
0: скоп. Ну, ней. да, в общем-то да и JDBC, и ODBC такие, в общем-то, технологии, которые все всем привычны, понятны, все умеют да, с, да, с да, ними да. работать. То есть, как бы тут...
1: Да, ну, это сейчас, на самом деле, один из самых таких популярных запросов. Слушай, ну
0: расскажи знаешь, еще в двух словах, как бы, вот open source, собственно, с чего вы так решили. Ну, понятно, что там Яндекс. много чего выкладывает в open source, но вот конкретно здесь, как бы, какая у вас была мотивация? Интересно узнать?
1: Там, во-первых, Неожиданно оказалось, что кульхаус достаточно независимый и достаточно отчуждаем, что вообще для Яндекса этих проектов не очень типично.
0: Ну, в общем, в общем, да, вот как раз-таки тоже хотел по его смысле про это сказать, что обычно, да, какие-то продукты, они там вроде как open source, но вот, конечно же, они там разрабатывались в контексте ваших там, проектов и применимо для вашего, да, какого-то там. Да,
1: какого Леша изначально разрабатывал ClickHouse как э, именно независимый такой сервер, то есть это не часть какой-то программы, не библиотека, да,
0: что uh -huh. вообще
1: больше, более типично для корпорации писать какие-то библиотечки, потом из них собирать какие-то готовые куски, это именно была внешняя база, которой можно что-то залить, что-то э, там, спросить, вот. Э, я думаю, что это часть связано с этим. Вот. Ну, у нас, на самом деле, там использовались некоторые там, куски внутренние. Вот. Перед тем, как выкладывать open source, их пришлось их повыпиливать напильничком. Вот. Но их оказалось не так много. Ну, я думаю, что прежде всего это связано с тем, что Леша разрабатывал это как независимый такой продукт. Вот. Но изначально, конечно же, прицела на open не было. То есть, изначально это была чисто внутренняя разработка. Вот. А в кольхаус мы решили выкладывать еще и потому, что Оказалось, что это крайне востребовано, мы смотрели, что очень много кто хочет какие-то аналитические крупные данные считать, и продуктов на рынке для этого не так много, а те, которые ну, хорошие и хорошо работают, они в основном платные.
0: Ну, то есть, что -то, типа, это что-то типа HP Вертика, наверное, да? Вот? Да,
1: да, HP Vertica прежде всего, вот, есть всякие другие варианты, типа Greenpland там.
0: Вся ну, GreenPal, кстати, вот, к слову сказать, тоже же за open source не дали как там полгода, да, назад? Да, 50, да, полгода. Это
1: правда, это правда. А, вот. И Ну, в общем, мы поняли, что либо мы выкладываем сейчас, либо потом придут другие продукты и уже займут эту нишу и ну, решили, что пора. Надо open -сорсить. Рынок ждет. У нас были, на самом деле, внешние люди, которые знали про ClickHouse и про то, что, ну, например, бывшие сотрудники, да, mm -hmm. вот, или какие-то особо активные клиенты, с которыми мы много работаем, которые знали про ClickHouse и говорили, ребята, давайте, вот, вы только откройте, мы сразу побежим, вот, ну, ну, ладно,
0: Хорошо. Слушай, ну и расскажи, вот нет. вы выложили в open source, да, в общем-то, как вот сейчас какой-то уже есть, так сказать, интерес у сообщества, уже как-то вот, ну, насколько оно, как, как оно пошло, вот какие-то, может быть... Да, данные.
1: мы не ожидали такого эффекта. Эффект превзошел все наши ожидания, это был просто какой-то взрыв. Во-первых, мы вышли в тренды GitHub'а. Во-вторых, мы теперь open source проект Яндекса номер один два раза обойдя Яндекс Танк, который до этого был самым популярным проектом.
0: Uh -huh.
1: Вот. А в-третьих, нас написали на экоминаторе на Hacker News, и там очень активное обсуждение бурно развернулось, и пришло кучу людей и начало там, ну, рассказывать про свои боли uh -huh. и обсуждать, как это поможет им что-нибудь сделать. Вот активное обсуждение на хабре, активное обсуждение ну, в общем, во всех каких-то профильных группах, сообществах и так далее. Вот. Ну, то есть, мы, мы, мы знали, что мы выкатываем продукт, который в open source продукт, который востребован, но мы не думали, что настолько востребован. Вот. Оказалось, что куча народу сидит просто и ждет, когда же получится, будет такой продукт, которым можно залить кучу данных, который не умрет и который будет очень быстро позволять эти данные из него селектить.
0: Слушай, вот. ну а какие-то уже, собственно, пошли, там поток запросов всяких новых фичей, вот еще, или в конце концов там интересно тоже, есть ли какой-то, ну, может быть, еще, конечно, мало, рано говорить, контрибьютинг со стороны, то есть вот в проект, или, или это пока все же, так сказать, в одностороннем порядке, то есть именно вы только разрабатываете, есть какой-то запрос на фичу но, в принципе, вся разработка у вас сейчас.
1: Есть и то, и то. Mm
0: -hmm. Есть запросы хорошо.
1: на фичи, ну, они часть, частично прямо на гитхабе люди приходят и создают, и что-то пишут. Mm -hmm. вот, частично они прилетают просто и, ну, напрямую, или, например, периодически приходят крупные компании, какие-то очень крупные, я не ожидал, не могу называть, но масштабы поражают, mm -hmm. и приходят, и там, говорят, вот мы поставили, пробуем, а у нас тут не получается, или там еще что-то, вот, или, а давайте вы сделаете еще вот это, а, вот. Насчет катрибьютинга, в основном сейчас э, люди, э, ну, во-первых, да, действительно уже что-то, ну, кто-то, даже какие-то pull уже смержены, вот, в основном люди э, правят сейчас документацию, как обычно, ну, с чего начинается.
0: Нет, <с <с ну, просто. да, но это тоже вот. большое дело, важно. Да, на самом деле, деле, да,
1: на самом деле, да, это очень большое дело, особенно э, там... На Hacker News очень смешная была ветка комментариев про то, что, о боже, как же жить все комментарии в коде на русском? Что вы делаете? Вот, мы им там ответили, что ну, как бы это open source, если вы хотите перевести комментарии, то вы можете отправить полу-реквест, и мы его даже примем. Вот. Ну, как я говорил изначально, мы не, не рассматривали этот продукт под open-source, поэтому не парились и писали на русском все комментарии. Uh
0: -huh. вот.
1: а, а тут выясняется, что open-key open-source, но ну, не переводить же все комментарии по коду, ну это же умрешь. Ну, как
0: бы да, да, конечно. Вот. Ну, можно новые просто писать уже там, на, скажем, там на английском. На ну, английском. да, 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 ну,
1: это, конечно, да, это и думаю Старый
0: мы это уже, пользуемся. так, ну, вот так постольку-поскольку.
1: Ну, да. Вот. А, ну, в общем, до, до комитов с кодом пока дело не дошло, но я думаю, что дойдет я, Честно говоря, мне кажется что Чтобы реально Пришли люди и начали Как-то коммитить, развивать Они, естественно, должны начать его использовать А использовать такой продукт Так быстро не получается И я думаю, что нужно подождать какие-то месяцы вот, чтобы Ну да,
0: клиенты. конечно, конечно, еще маловат. Собственно, вот в продолжение темы вопрос про то, как бы, да, знаешь ли ты вот какие-то, помимо Яндекса уже какие-то другие, ну, может быть, там, не знаю, инсталляции реальные, примеры реального использования, ну и опять-таки тут, наверное, знаешь, такой более широкий вопрос, это в принципе, для каких задач стоит использовать, да, вот, да. наверное, самое главное, потому что, как бы ну да, аналитическое хранилище, ну а вот, вот о чем мне с ним делать и как бы какие там данные, то есть, да, давай сейчас наверное, мне кажется, это такой более интересный вопрос.
1: Про внешние инсталляции, которые вот прямо уже в продакшене мне, честно говоря, неизвестно. Я знаю, что некоторые компании проводят эксперименты, заливают какие-то данные, но чтобы какой-то продукт в не выкатился на основе клихауса снаружи, пока что не знаю. Угу. Но внутри Яндекса наверное, проектов 20 уже разных, самых разных, использует э, клихаус э, очень активно и очень в продакшне. Вот. Ну, то есть там прям продукты, которые всем известны, там что-то типа Яндекс Директ, Яндекс Маркет, ну, крупные. Ну,
0: ну да, mm -hmm.
1: То есть, ну, про клихаус продакшн проверен и в продакшне работает долго. Вот, а, насчет того, где его нужно использовать. А, если у вас есть большой объем каких-то данных и в них хочется очень быстро делать запросы, то уже стоит рассмотреть ClickHouse, потому что никакая система не сможет так быстро делать э, запросы с такой гибкостью. Особенно если вы хотите, ну то есть если требования к запросам не фиксированные, ну условно говоря там нужно такие, 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 а непонятно какие. Ну, то есть самый типичный пример это у меня есть логи системы, какие-то access логи или еще что-то в этом роде, да, угу. их нужно куда-то сохранить, а потом что-нибудь по ним посчитать. Ну, и что, естественно, непонятно, а понятно будет только, когда что-то случится. Вот. И вот это прям отличный вариант, чтобы залить в клихаус, потому что обычно их очень много, и клихаус позволяет любые запросы очень быстро потом посчитать. Вот. А если у вас есть очень большие объемы данных, которые меряются там, уже ближе к петабайтам, да, или хотя бы плохо влазит на, на большое количество серверов, тоже стоит подумать про ClickHouse, потому что типичное сейчас решение — это Hadoop для таких задач.
0: Ну да, да. да. Uh -huh. хорош,
1: я не, ну, то есть ничего не могу сказать, но у него совсем другой профиль, и запросы относительно простые, ну то есть когда тебе нужно что-то поселектировать, по, ну, по ключам сгруппировать, или поджонить, или когда тебе не нужно обработать, Совсем огромные массивы данных, и э, ну, есть всякие классы запросов, которые только Hadoop может делать, ну и ему подобные системы. Вот. Если они в основном не такие, то ClickHouse работает по нашим замерам примерно в тысячу раз быстрее на запросы. Mm -hmm. То есть э, ну, тот запрос, который в мой предюсе в Яндексе мы делаем за какие-то там десятки минут или там часы, вот Clickhouse, он работает за секунды. И эта разница просто поразительная, потому что ты можешь пойти и сделать эти запросы много раз, потом еще поисправлять его и кучу сделать работы за день. Такое прям сознание расширяет. Вот. И если таких данных в вашей компании настолько много, то подумайте, пожалуйста, о том, чтобы использовать ClickHouse. Это действительно сильно-сильно упростит вам жизнь и позволит сильно позволит рвануть именно в бизнес-задачах, потому что вы узнаете сильно больше информации. Вот. Надо... Заметить, что ClickHouse не поддерживает изменения данных. То есть э, там нет апдейтов, там нет транзакций. То есть если данные сильно изменяются, то ClickHouse лучше не использовать. Лучше взять какую-нибудь другую систему, которая обычную, там, например, SQL, э, которая позволяет делать апдейты и делать транзакции. Э, ClickHouse в таком случае можно использовать только как какой-то endpoint. Например, сложить туда данные да, раз в день и потом по ним поверх что-то считать, тогда подойдет. Вот, но если у вас там апдейтов ну, сильно больше, чем записей, то э, ClickHouse вам не подойдет. Вот, но во всех остальных случаях много данных. Если у вас много данных, попробуйте. Ээээ, ClickHouse очень просто ставится, у него очень просто залить данные и очень просто начать с ним работать.
0: Mm -hmm. ну, у вас, наверное, уже там есть, соответственно, какие-нибудь репозитории, там просто RPM-ки готовы, кто-то тоже? Или... Да,
1: ну, есть уже, да, RPM-ки готовы, кажется, тоже есть. Есть готовый Docker-образ, который можно просто развернуть, там ClearHouse mm -hmm. встанет. Вот. Его можно просто, в конце концов, sudo, update, install ClearHouse-сервер. Mm -hmm. mm -hmm. и, и все заработает. Вот. Тоже классно. Так что, да. И стартануть с ним очень просто. То есть, берешь, делаешь TSV, это не Rocket Science вроде бы, вот, заливаешь этот ТСВ, и все, можно все селектить, уже начинать что-то делать. Uh -huh. Ну, то есть, нужно очень мало усилий принять, чтобы поднять сервис. Вот, сервер, один сервер, или даже кластер. Я помню, ходуп развернуть, это целая история. Надо прям неделю потратить, чтобы ходуп кластер развернуть. Uh -huh. Пока все это напишешь, и это ужас какой-то. Вот мы когда... Клихаус сравнивали с холопом, мы там потратили кучу времени на то, чтобы поднять какую-то конфигурацию, более-менее живущую. Вот. С Клихаусом таких проблем нет. Ставите ClickHouse, ставите еще ZooKeeper, если вам нужно от дерево, вот. пишите в конфиге путь к ZooKeeper, и у вас все работает. Вот. У нас есть на страничке с документацией там есть Quick QuickStart, туда можно зайти, увидеть, что он не очень сложный, <laughs> и потом его, например, выполнить.
0: Ну, а -а -а. это большой плюс, да, когда, когда легкий порог входа, это как бы всегда приятно. Да, да, И
1: это действительно очень здорово помогает, это нам помогало евангелировать кликхоз внутри компании, я думаю, это нам сильно поможет снаружи.
0: Угу. — Слушай, ну расскажи еще, наверное, так сказать, в завершении всей беседы, какие-то планы вот у вас там по развитию, дальнейшему развитию там проекта, что вообще вы, так сказать, думаете дальше, какие-то, может быть, новые там фичи как-то развивать, что, что делать. Да,
1: мы прежде всего думаем над интеграцией с какими-то биосистемами, наверное, это самая такая... Важная сейчас для нас задача. Для этого нужно написать Udbc-драйвер, для этого нужно поддержать SQL, чтобы он был больше похож на классический SQL, потому что, ну, -то, как вот эти всякие биосистемы, они же сами генерят запросы, да?
0: Ну да, да. Там,
1: там есть варианты писать диалекты, но это достаточно сложно, и поэтому мы хотим построить именно поддержку большей части SQL, чтобы э, можно было просто достаточно просто подключить какой нибудь таблео или там MicroStreetшивать вот все продукты. Mm -hmm, да, 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 Чтобы можно было их воткнуть. Потому что нам видится так, что кликхаус там будет очень хорош. А в основном эти продукты все строят на основе вертики, например. вот и, Или на основе каких-то ну, каких других вот таких. Ну, если меньше данных, то там можно взять более. Это какое-то простое решение. Вот э, Вертика достаточно дорогая и нам кажется, что Кликхаус здесь очень здорово подойдет. Mm -hmm. Вот. Что еще из интересного? Мы работаем над всякими более вещами, чтобы было удобнее работать с Кликхаусом именно как с стальным кластером, потому что сейчас в некоторых местах это не очень удобно. Ты, например, нет возможности... Новую табличку, которую ты создал, да, у тебя есть кластер на 20 серверов. Угу. Новую табличку, которую ты создал, чтобы залить ее на сервер, нужно проявить всякие дополнительные усилия. Например, ну, выбрать из этого сервера, из этого кластера там три ноды чтобы отказываться, пойти на каждую, сделать create, вот, и потом в каждую вставить. Вот. Ну, то есть, нет системы, которая позволяет именно в кластер такой, значит, я иду в кластер, вставляю табличку, и она надежно. туда посетит.
0: Но, условно говоря, один раз настроил, а дальше оно само все всегда да, надо да, делать. Да, сейчас, угу.
1: э, сейчас достаточно какое-то количество ручной работы приходится каждый раз для этого делать, вот, потому что все-таки ну, у нас метрики там, условно говоря, 10 табличек, и они примерно никогда не меняются. Ну, в смысле, их набор. Мы их альтерим, конечно, часто но набор табличек не особо меняется. Ну, да. uh -huh. вот. А для аналитического применения достаточно часто приходится заливать большое количество разных табличек, вот. и для этого он сейчас не сильно приспособлен. Вот. И поэтому мы делаем всякие вещи, чтобы можно было прийти и там, просто создать табличку в кластере, и она надежно в нем поселится, да? и ну, потом да. просто что-нибудь записать. Вот. Или чтобы можно было достаточно просто там, ну, там, по Альтерить табличку на, на всем кластере, и при этом, ну, чтобы это было одной операцией какой-то
0: простой. Ну, как бы да, не ходить по всем там ну Да, 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 -да, -да.
1: Вот. Активно работаем над всякими штуками, типа перешардирования данных, чтобы. У нас есть перешардирование, но там с ними есть всякие нюансы, и мы количество нюансов стараемся уменьшать, чтобы можно было просто написать что-нибудь типа перешардируйся, и оно опа, и перешардировалось, там как-то равномерно, более равномерно размазалось.
0: Ну да, тоже интересно, правильно.
1: Да. В общем, работаем над более такой более облачной инфра инфраструктурой. Вот. И у нас появилось достаточно много работы, связанной с open source. Ну, потому что теперь нужно еще и pull-requests принимать, читать их, общаться со всякими людьми, которые приходят снаружи и спрашивают вот и мы сейчас стараемся выстроить какой-то процесс работы с опенсорсом, чтобы. Кстати,
0: кстати, знаешь что? Расскажи сейчас, сколько у вас в принципе человек, то есть вот в проекте в этом занимается. Ну разработчиков интересно и вот тех, кто как бы так сказать может там и по уреквест и прокомментировать. Ну, да.
1: Разработчиков Клихауса, ну как, непосредственно full time на Клихаусе сейчас всего два человека, mm -hmm. вот. Но еще у нас есть команда метрики, она там как так старается участвовать и помогать. Я не могу сказать, что мы там добавляем еще одного фултайм-разработчика, но какое-то участие принимаем. Вот. И вот эти же там два человека, они же занимаются open source и меружат и все такое прочее. Вот. Обычно у нас, ну то есть это не текущие планы, мы планируем команду расширять. Там как минимум один человек еще выйдет, может быть, еще добавится. Поэтому... В дальнейшем у нас будет больше рук, чтобы все это делать.
0: Ну вот. да, да, потому что если как бы и будет интересы, то там поток пул-реквестов, ищусов и прочего, он как бы да, неизбежно да, да. будет. И просто тратить правда. там все, все весь день там, разработчика на только там написание почты комментариев это все-таки так это большая правда. работа.
1: Ну, мы тут э, действительно надеемся не только на собственные силы, но и на э, магическую силу open source. Мы очень хотим, чтобы какие-то крупные Компании начали использовать кликхаус, и у нас есть вроде бы все предпосылки к этому, и хотим, чтобы там появились сильные разработчики, которые способны тоже поучаствовать в разработке продукта. Mm -hmm. Конечно же, нам придется тратить какое-то время на там ну, чтение их плох-реквестов и всякое такое. Вот, Но очень хочется выстроить э, комьюнити, которая будет поддерживать продукт именно ну как нормальный open source, а не как. Просто такой опенсорс, который просто репозиторит снаружи. Это ну, да. интересно, да, очень хочется собрать мощное комьюнити, которое будет самоспособно поддерживать проект и его развивать.
0: Я слушай, но ну я могу только пожелать вам в этом удачи, успехов, потому что действительно, в общем-то, вот ты так рассказал, все очень интересно, и продукт, мне кажется, тоже имеет такую свою нишу и востребованность, вот. так что желаю вам успехов. Ну, если есть что-то добавить в конце, то самое время.
1: Да, спасибо большое за пожелание. Я вот, вот, наверное, что скажу, какое мне будет пожелание. Если вы работаете с аналитикой и с какими-то более-менее большими данными и строите по ним какие-то отчеты, задумайтесь о том, чтобы хранить неагрегированные данные. Мы в Яндексе теперь вестники неагрегированных данных, и ходим по всему Яндексу и проповедуем эту религию, и даже кого-то уже обратили, и после того, как мы их обращаем, у них загораются глаза, и они меняются, потому что они сразу понимают, что можно сделать очень много чего, чего раньше делать было просто нельзя. И я советую вам тоже задуматься об этом, потому что это действительно дает огромную гибкость, огромную свободу, и, и в конце концов, если вам нужно отдебажить что-то и посмотреть на одну конкретную запись, вы можете это сделать, а если вы храните агрегаты, то вы ничего не можете сделать, и это боли и страдания. Вот мы от боли и страданий ушли и перешли к правильному, с нашей точки зрения, хранению каждой строчечки отдельно, чего я вам советую.
0: Ну, отличное пожелание. Знаешь, сразу почему-то в голове представил, что вы, у вас должны быть такие футболки. И ты хочешь работать с неагрегированными данными, спроси меня, как? Удачу да
1: У вас есть футболки про Клейхаус, но надо подумать, может быть, такое тоже стоит.
0: Да-да-да. Я уже работаю, знаешь, с неагрегированными данными, а ты? А ты сзади такой. Вот-вот. Так что, видишь, идея вам тоже для популяризации. Слушай, ну, предлагаю на этой позитивной ноте, в общем поставить точку нашей беседе Еще раз Спасибо тебе большое, что пришел. Очень было интересно. Спасибо, что позвал. Вот, Друзья, всем спасибо, что были с нами. Надеюсь, вам тоже было крайне интересно. Оставляйте ваши комментарии, отзывы, впечатления. Они очень важны для подкаста, там для меня, как ведущего, для гостей, чтобы какую-то получить обратную связь. Вот, Так что пишите, сигнализируйте о себе. И до новых встреч. Пока-пока. Пока. -пока. Пока.